0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der ThinkPods. Das ist die Podcast Reihe des Deutschen Dialogmarketing Verbandes, ausgerichtet vom Thinktank One to One Multi Channel. Wir sprechen heute über ein hochaktuelles Thema, nämlich männlich weiblich divers Gendern im Dialogmarketing. Wir wollen darüber sprechen, wie eine richtige Ansprache heutzutage auszusehen hat. Wir wollen darüber sprechen, aber auch, wie man die verschiedenen Kanäle, die verschiedenen Touchpoints, Webseite, Online-Marketing, also E-Mail-Marketing, alle verschiedenen Kanäle, die es da gibt, Mobile, richtig und genderkonform nutzt. Und wir wollen natürlich auch darüber sprechen, wie zielgruppenspezifische Angebote aussehen müssen. Wir haben eine Zahl vorliegen, über die wollen wir natürlich auch in dem Zusammenhang sprechen. Eine yougov studie aus dem Mai 2020 hat ergeben, dass 61 Prozent der Über 18-Jährigen das Thema als sehr unwichtig bzw. unwichtig finden, wenn es um den Sprachgebrauch geht. Ganze 24 Prozent sehen es als sehr wichtig bzw. wichtig an. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich gebe zunächst mal an Nikolaus von Greve von Rabbit E-Marketing.
1: Danke, lieber Boris. Uns hat dieses Thema tatsächlich mehrfach schon betroffen. Wir haben irgendwann intern beschlossen, dass wir anfangen, bestimmte Dinge umzubrennen, die Toiletten genderneutral zu machen. Und jetzt vor einiger Zeit kam tatsächlich ein, ein Kunde auf uns zu und sagte, wie gehen wir denn in den Anmeldeformularen der Newsletter damit um? Mit MWD. Nehmen wir das auf? Nehmen wir das nicht auf? Wie gehen wir denn damit um? Jede Stellenausschreibung hat dieses Kürzel dahinter. Aber warum muss ich mich dann für eine Newsletter-Anmeldung festlegen? Oder definieren, wer oder wie oder was ich bin. Und die Idee, die wir entwickelt haben an der Stelle, ist, dass man eben die klassische Anredeanfrage Herr-Frau oder dieses Geschlechtsmerkmal M wie männlich, W wie weiblich in jedem Fall so setzt, dass es eben nicht mehr verpflichtend ist, dass man das auswählen muss und dass wir die Anredeoption sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau, Klammer auf Nachname, ergänzt haben durch eine dritte neutrale Anrede, nämlich dann einfach um ein hallo Vorname, Nachname und diesen Typus eingesetzt haben, damit wir das auswählen, wenn jemand genau keine andere Option gewählt hat. Das führt aber auch noch zu anderen weiteren Schritten. Mark
2: ja, das Thema hat uns eigentlich im Rahmen der Ansprachefrage auch schon seit einigen Jahren bewegt, wo wir gesagt haben, wie sprechen wir denn unsere Kunden an? Und wir haben in dem Zuge damals entschieden, dass wir als junges Unternehmen auch mit jungen Kunden letztendlich in die Du-Form übergehen, was uns natürlich jetzt in der Ansprache Hallo Marc oder Hallo Niklas letztendlich da sehr hilft, weil wir hier kein geschlechtsspezifisches Merkmal wie Herr, Frau oder Divers werden ausspielen müssen. Wir haben sogar auch entschieden, in den Fällen, wo wir keine Informationen zum Vornamen haben oder zur Anrede, dass wir hier neutral bleiben und einfach zum Beispiel nur Hallo sagen. Das hilft uns jetzt genau in dieser Gender-Diskussion im Dialogmarketing hier neutral umzugehen, weil nicht in allen Fällen wissen wir natürlich, wie der Kunde gerne angesprochen werden möchte bei 30 Millionen Endkunden.
3: Wir haben festgestellt, man stolpert da zum Beispiel bei den Anreden, wie du jetzt gesagt hast, mag da schnell drüber und sagt, muss man da nicht was machen? Also jetzt im Finanzdienstleistungsbereich schreibt man Berater, Schrägstrich Beraterin oder wie löst man das auf? Aber da kommst du ganz schnell dahin, dass du sagst, oh, das Thema ist aber noch viel, viel, viel weiter verzweigt weil dafür, dass du es in einem Printmailing oder in den Printmailings umsetzt, das reicht dann noch nicht, sondern du musst deine ganze inhaltliche Struktur deiner ganzen Medien anschauen und auch entsprechend anpassen. Ansonsten bringt es in der einen zielgerichteten Geschichte relativ wenig.
1: So, und da sagst du das, Christian, weil der eine Schritt ist natürlich der, wie reden wir unsere Kunden an? Tatsächlich wurde diese andere der Abfrage aber ganz oft benutzt, um das demografische, dann das Geschlechtsmerkmal zu nutzen für eine Content-Aussteuerung. Dass man eben sagt, wie verändern wir denn die Inhalte in einem Mailing zum Beispiel oder von einem Printmailing, je nachdem, ob wir einen Mann ansprechen oder eine Frau ansprechen? Wie verändern wir denn eben die Inhalte auch je nach Altersstufe und Altersgruppe? Und wenn wir natürlich jetzt diese neutrale Variante wählen, dann haben wir als erste Konsequenz eine andere Anrede. Das sieht man auf dem Anschreiben. Wenn uns dann aber dieses Differenzierungsmerkmal für die Ausdauerung von Inhalten fehlt, dann müssen wir tiefer blicken und sagen, wie gehen wir dann an der Stelle damit um, wenn wir plötzlich eben nicht mehr die Möglichkeit haben zu sagen, if M wie männlich, dann Content A, if W wie weiblich, dann Content B. Das heißt, der Aufwand, der da entsteht und der Erfindungsprozess geht tiefer als nur die Anrede.
2: Ich finde eh das, das Thema... Zielgruppenselektion anhand von Geschlechtsattributen, männlich, weiblich, divers, schwierig ist und auch gefährlich ist. Und ich plädiere eher dafür, dass Unternehmen eher an verhaltensbasierten Attributen und Informationen selektieren sollten. Wir haben das Beispiel gehabt, wir haben für einen Männerbekleidungsanbieter haben wir Kampagnen ausgesteuert und haben dann auch überlegt, sollten wir denn jetzt zum Beispiel Frauen anhand des Geschlechtsmerkmals letztendlich selektieren und das ist natürlich gefährlich, weil oft kaufen natürlich zum Beispiel auf der einen Seite Frauen auch für ihre Männer ein. Es gibt Diesen Fall gibt es natürlich sehr oft. Aber wir wissen auch nicht, ob jeder Mann, der hier quasi selektiert ist, sich das Angebot überhaupt relevant ist. Insofern ist es eher das Verhalten. Hat er dort schon mal eingekauft, der Kunde oder nicht? Das ist ein viel härteres Kriterium, das ich für Neuselektion, für Kampagnenaussteuerungen verwenden sollte.
3: Die Frage, die sich da auch stellt, ist, wo ich bisher also klar diese Selektionskriterien, muss ich das zwingend machen? Bin ich dann nicht mehr zeitgemäß, wenn ich sage, ich bleibe auf dem Stand zum Beispiel eines generischen Maskulinums? Was wir nutzen, ist das, ich überspitze jetzt mal so verwerflich, als ich sage, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich muss mich dahin entwickeln, auch wenn ich weiß, kann diese Unterscheidung zum Beispiel so in der Form bei meinen Produkten gar nicht machen.
2: Petra, gibt es denn da nicht von der technischen Seite auch Punkte, die zu beachten sind, beziehungsweise die das Leben für einen Marketier da einfacher machen könnten?
4: Ja, also mit Sicherheit. Also das eine, was ich, glaube ich, schon in vielen meiner Podcast-Reihen mit euch gesagt habe, ist, dass ein Unternehmen erstmal auch eine Haltung zu diesem Thema entwickeln muss. Also wie weit möchte ein Unternehmen gehen? Und ich bin dann auch bei Christian, der sagt, naja, gibt es Produkte denn her oder mein Angebot als Unternehmen? Kann ich mich danach auch so ausrichten? Weil am Ende ist diese Diversität ja im Prinzip ein Aspekt von sehr vielen, was die Personalisierung anbetrifft. Und technologisch lässt sich auf N Merkmale personalisieren und nicht zuletzt auf das Geschlecht oder auf verschiedene andere Teile. Und ich denke, dass wir da auf der einen Seite einer Veränderung entgegensehen und auf der anderen Seite müssen wir einfach die Technologie an der Stelle einfach genau für diesen Teil der Veränderung nutzen.
1: Und Petra, da würde ich den, den technischen Teil aufnehmen und in den rechtlichen Teil weiterleiten. Wir haben ja mit der DSGVO auch Herausforderungen, was das Speichern Personen individueller Daten angeht, also zum Beispiel des Verhaltens. Und wenn wir jetzt eben nicht mehr einen übergebenen Parameter wie männlich oder weiblich nehmen können für eine Content-Aussteuerung, dann müssen wir andere Themen haben. Dafür brauchen wir auch wieder die Daten. Und ich glaube, was wir festhalten können in diesem Thema ist, dass Firmen, auf jeden Fall überprüfen sollten, ob ihre Anreden konform sind und ob sie dem Empfänger die Möglichkeit geben, auch eine Anrede für sich zu wählen, die nicht festlegen. ist. Zweitens sollte man sich die eigenen Content-Kriterien vielleicht nochmal überprüfen, ob die basierend sind auf Geschlechtsmerkmalen, um zu prüfen, ob das denn noch zeitgemäß ist und was man macht, wenn sich das verändern sollte. Und dann sollte man auch sich die DSGVO-Konformität der eigenen Anmeldeformulare ansehen und die Frage stellen, habe ich denn genug Freigaben für die Nutzung personenbezogener Daten, um, und das ist ja ein Thema, das uns alle umtreibt, runterzukommen auf die Idee von One-to-One, -One. also das Verhalten, das individuelle Verhalten und den individuellen Dialog mit dem Empfänger dazu zu nutzen, um zu erfahren, wie man dem den größten Nutzen bringen kann, also ihm oder ihr.
2: Ich spinne das Thema mal weiter. Eigentlich ist doch dieses Thema Diversity und wie gehe ich damit richtig um, eine Zwangsaufgabe für jeden Marketier, seine Kampagnen besser zu kontrollieren, zu gucken, wie ist der Effekt. Also, das Kampagnen-Tracking und Monitoring ist hier doch ein wichtiges Kriterium, um das nach vorne raus richtig zu machen. Also, spreche ich einen Kunden an, mir bekannten männlichen Kunden mit einem männlichen Angebot und gucke ich, wie er darauf reagiert, dann ist es ein Indiz, wenn er darauf positiv reagiert, ah, ich passe, ich bin da richtig unterwegs, das ist auch eine Info, die ich nach vorne raus verwenden kann. Genauso andersrum, wenn er nie auf männliche Angebote reagiert, dann ist das Angebot vielleicht nicht passend oder es ist für ihn persönlich nicht relevant. Ich muss also quasi umdenken. Das ist also eine hohe Anforderung, eigentlich ein gutes und lückenloses Kampagnenreporting zu
1: nutzen. Und auch wieder mal zu berücksichtigen, ob wir nicht an manche Stellen einfach auch unsere Empfänger vielleicht mal fragen wollen, was sie tatsächlich interessiert. Und nicht, also wir führen ja wahnsinnig viele Konstrukte oder wir bauen viele Konstrukte, um zu erfahren, was das Richtige sein könnten. In manchen Fällen kann man auch ganz einfach mal fragen. Und ob ich jetzt einen Empfänger frage, ob ein Mann oder eine Frau ist, kann ich ihn oder sie genauso gut auch fragen, wofür er oder sie sich interessiert. Und das übrigens nicht nur auf dem Anmeldeformular, sondern auch im Prozess der Kommunikation. Das heißt, in jeder Beziehung, die man aufbaut, lernt man mehr über den Partner kennen, den Potenziellen. Warum nicht auch im Dialogmarketing mehr über den Empfänger der Botschaften erfahren?
2: Ja, und da schließt sich der Kreis auch zu dem, was Christian gesagt hat. Das macht halt nicht nur Sinn, in den Push-Kanälen das sinnvoll zu machen, das muss ich durchziehen. Also wenn ich den Kunden frage, wie möchtest du angesprochen werden? Und er sagt, ich möchte so angesprochen werden, dann langt es nicht, wenn das in der nächsten E-Mail funktioniert. Dann muss es im Print, dann muss es aber in den Pull-Kanälen, auf der Webseite, in der App etc. überall durchgängig sein und funktionieren. Weil sonst mache ich mich auch wieder letztendlich unglaubwürdig als Company, dieses Thema ernst umzusetzen. Ja, ganz herzlichen Dank
0: euch. Ein super spannendes, hochaktuelles Thema, was uns mit Sicherheit auch noch die nächste Zeit weiterhin begleiten wird. Haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Anregungen? Haben Sie Kritik oder vielleicht auch einmal einen Vorschlag für ein Thema, mit dem wir uns mal in unserem Thinkpods auseinandersetzen sollen? Dann melden Sie sich, schreiben Sie uns eine E-Mail an thinkpods.ddv.de. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie im Dialog.